0: Io ho scelto Kilo Caldonna perché mi aiuta a controllare il peso, le vampate di calore, l'irritabilità. Ricorda, Kilo Caldonna sei di nuovo tu, da Purfarma in farmacia.
1: Voci del mattino.
0: Dedichiamo l'ultima parte della puntata di Oggi di Voci del Mattino al tema del welfare. Cominciamo a parlarne, eh, trattando un versante particolare del del welfare, con Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Buongiorno. Buongiorno. Dunque avete presentato un libro bianco per quello che definite un welfare della persona, è un un modo di di guardare al mutato quadro economico, imprenditoriale, industriale, alle ricadute che tutto questo ha poi sui lavoratori e immaginare conseguentemente un modo nuovo anche di reagire a questa situazione nel sostegno. del del lavoratore e delle famiglie che da lui dipendono.
1: Sì esattamente, abbiamo voluto già dal titolo esplicitare l'intenzione di lavorare per un welfare della persona perché eh, nel nostro paese, come in buona parte dei paesi occidentali, il welfare è un welfare del lavoratore per cui è un welfare occupazionale eh, costruito attorno a chi lavora e quindi chi versa i contributi e versando i contributi ha diritto alle prestazioni di welfare soprattutto in ambito assistenziale e previdenziale poi in realtà nel nostro paese la sanità ha una matrice universalistica anche se è molto diseguale sul territorio perché poi la competenza regionale ha fatto sì che per quanto sia accessibile a tutti lo è con livelli di qualità, efficienza e di tempi di attesa molto diversi
0: sì, per, per, la verità, per la verità era così anche prima che la competenza passasse alle regioni, eh. questo sì, sì, va ammesso.
1: Indubbiamente insomma. questo ha devo dire, rimarcato però anche le, le differenze territoriali perché poi inevitabilmente risente dei bilanci delle certo. regioni oltre che dei bilanci dello Stato, sappiamo che il nostro Stato non si può più permettere un welfare state dalla culla alla tomba eh, molto costoso come lo abbiamo conosciuto nel, nel passato ma indipendentemente dal, dalle problematiche di bilancio che interessano non solo l'Italia eh, la sfida della cosiddetta quarta rivoluzione industriale è, è che potremmo avere sempre più avremo percorsi lavorativi eh, discontinui eh, non più eh, lineari non, non, come sappiamo eh, sempre più eh, lontano eh, l'immagine del posto uguale per tutta la vita per cui, sempre più facilmente si alternano eh, professioni diverse, si alternano periodi di lavoro e di non lavoro e in più c'è l'incognita, è eh, un tema eh, in forte discussione sul quale ancora non ci sono risposte perché si parla di cosa succederà, eh, però c'è il, c'è il grosso tema dell'eventuale sostituzione, della crescente sostituzione delle persone con, con la tecnologia e con le macchine. Per cui cioè, si è
0: parlato anche di tassarle infatti le macchine no? era una delle proposte che è circolata di recente
1: ma è interessante che questa proposta che io personalmente non condivido ma questa proposta sia arrivata da chi con la tecnologia vive e, e guadagna cioè da Bill Gates che l'ha lanciata mondialmente certo. anche se poi eh, esisteva bene o male in tutti i paesi qualche proposta simile il ragionamento se vogliamo è economicamente fondato nel senso che se si accetta che la tecnologia possa sostituire occupazione in particolare occupazione nei paesi occidentali dove il costo del lavoro è più alto per cui ci può essere incentivo maggiore a sostituire la persona con la macchina beh, allora si accetta anche che ci sono più persone che non lavorano ora più persone che non lavorano nel nostro sistema vuol dire tante persone che non hanno welfare, questo è evidentemente insostenibile in termini sociali eh, e quindi da qui la domanda, beh, cosa si può fare per loro e di conseguenza l'idea della tassazione su, sui robot è collegata all'idea del reddito di cittadinanza, se vogliamo, perché la maggiore tassazione su chi produce profitto senza dare occupazione, quindi sostanzialmente produce Profitto grazie a tecnologie che possono sostituire l'uomo, la maggiore tassazione su di loro sarebbe da ridistribuire su chi non lavora con soluzioni simili al reddito di cittadinanza, che poi si può declinare secondo la dottrina in 46 modi diversi, però sostanzialmente l'idea sì, di come.
0: quello è. Ma torniamo, torniamo dai, dai robot, torniamo alle persone invece. Una delle proposte che avanzate è: mira al tempo stesso a eh, sostenere le famiglie e in qualche modo anche a incentivare una inversione di rotta per quanto riguarda il, l'andamento demografico?
1: Sì, il welfare dipende oltre che dal bilancio pubblico e dalla quantità di lavoro, come abbiamo detto, inevitabilmente da fattori demografici. Noi nel Libro Bianco semplicemente prendiamo atto del trend demografico italiano, della situazione drammatica in termini di eh, natalità del nostro paese, che come sappiamo è tra gli ultimi nell'Occidente. E per cui proviamo a, modulare delle, a immaginare delle proposte anche in termini di sostegno fiscale che siano modulate eh, eh, rispetto al, al, al numero e alla, alla dimensione del nucleo familiare. Per cui eh, tenendo in conto fortemente del discorso natalità, eh, ma perché in fin dei conti eh, questo discorso è centrale per il futuro di qualsiasi, eh, di qualsiasi paese, certo. noi siamo da tempo sotto il tasso di sostituzione, so, di sostituzione vuol, vuol dire che matematicamente sarebbe 2,1, ovviamente la virgola in questo caso è a poco simile. Sì, insomma, quando si parla di comunque, esseri umani, insomma, le virgole. 2,1 figli per, per coppia, diciamo due, insomma, ma noi siamo largamente sotto, sotto questo numero, siamo eh, poco superiori all'uno, per cui sostanzialmente la società italiana sta invecchiando, sta invecchiando a ritmi anche molto elevati, e Questo fattore unito al, alla crisi economica sono stati i motivi per cui i conti del nostro welfare, in particolare in questo caso quelli previdenziali, eh, hanno incominciato a scricchiolare ben prima di quello che si immaginava 20-30 anni fa e quindi hanno giustificato un intervento drastico di riforma nel, nel 2012, come, come sappiamo. E, e, e probabilmente giustificheranno ancora qualche, qualche aggiustamento.
0: Grazie, grazie Emanuele Massagli, presidente grazie di ADAPT, per essere stato con noi. e Saluto Felice Roberto Pizzuti, che è ordinario di politica economica ed economia e politica del welfare state alla Sapienza di Roma. Buongiorno. Professore, eh, c'è un possiamo dire quasi un paradosso dal punto di vista poi de, de, degli effetti, no? per cui come sentivamo anche adesso, in tempi tra virgolette di vacche grasse ci sono i soldi per alimentare un, uno stato sociale molto attento, molto vicino al cittadino, quando forse ce ne sarebbe per certi versi anche meno bisogno, poi quando arriva il momento di crisi non ci sono più soldi e questa rete di protezione almeno in parte, eh, viene, viene meno. Eh, forse bisognerebbe anche un po' ripensare nel lungo periodo eh, l'utilizzo eh, dei fondi e dei bilanci da questo punto di vista.
2: Ah, forse bisogna ripensare anche alle politiche economiche che stanno alimentando questa crisi. Certo. I sistemi di welfare eh, sono nati per tanti motivi, ma non da ultimo per motivazioni economiche, nel senso che... Eh, Laddove il mercato non riesce a soddisfare alcuni bisogni, eh, si è economicamente constatata la convenienza a soddisfare quei bisogni in un altro modo. Non è un caso che i sistemi di welfare si siano sviluppati in primo luogo nei paesi capitalisticamente più ricchi, cioè quelli che si sono eh, sviluppati con le economie di mercato. D'altra parte l'economia del benessere, cioè un ramo nobile dell'economia liberale fondata sui mercati che ha individuato prevalentemente le ragioni economiche del welfare che poi si uniscono a ragioni eh, per certi aspetti anche più importanti che sono quelle dell'equità, della coesione sociale, dei diritti, eccetera, eccetera. Però insomma le motivazioni economiche nascono ehm, a giustificazione del, ehm, il welfare nasce con motivazioni economiche. Molto importante. Dopodiché, specialmente in crisi come queste, che eh, i temi di welfare eh, possono e debbono fare la loro parte, eh, a, a, proprio ad ammortizzare gli effetti economici della crisi.
0: Eh, appunto eh, da, quindi eh, si sarebbe dovuto eh, forse modul- si sarebbe dovuta modulare in maniera diversa la spesa sociale mantenendosi e mantenendo intatta la, la capacità, la possibilità di agire in controtendenza con il, il ciclo economico, e casomai rafforzando questa rete di sostegno sociale proprio in una fase di crisi come questa, nella quale invece un po' tutti gli Stati, perché non è un problema solo dell'Italia, eh, si sono trovati con le spalle al muro.
2: Esattamente, d'altra parte, se gli effetti delle crisi eh rispetto che so, a, a, agli anni 30, perché noi ci troviamo di fronte ad una crisi che ha anche un nome molto simile, no? si chiama grande depressione, quella attuale, eh, grande recessione, mi scusi, quella sì, attuale, è quella grande quella, depressione. non è quella eh, degli anni 30. Eh, la differenza tra questo periodo e quello è che eh, allora i sistemi di welfare non erano così sviluppati, oggi eh, lo sono. E infatti non stiamo assistendo alle scene di disperazione che Steinbeck descriveva nei suoi romanzi come furore eh, negli anni 30. Siamo in una situazione diversa proprio perché i sistemi di welfare sono entrati anche nella nostra cultura. Ciò nonostante, eh, proprio perché eh, c'è stata un revival di politiche che non hanno tenuto, questo parlo degli anni 80-90, che non hanno tenuto in adeguato conto le le potenzialità dei sistemi di welfare e più in generale delle politiche economiche anticicliche, cioè della capacità dei sistemi eh, di politica economica di interagire con i sistemi di eh, mercato, eh, c'è stata una minore capacità di sfruttare questo importante strumento. Però se stiamo in una situazione molto diversa da allora è anche per questo. Quindi è in questa strada che bisogna uh, andare, tenendo conto che i sistemi di welfare riguardano i lavoratori, ma riguardano anche i cittadini, perché abbiamo una coesistenza di sistemi elaboristici, ma anche di sistemi universitaristici, uno stesso paese, ad esempio in Italia, dove abbiamo le pensioni che normalmente e giustamente si rivolgono ai lavoratori, abbiamo gli assegni di disoccupazione che per definizione, si risolvono, si rivolgono a chi non
0: lavora e che
2: che, che si rivolgono al cittadino in quanto tale Eh, in Italia siamo un po' indietro per esempio nel reddito di cittadinanza proprio in questo periodo eh, si sta iniziando a fare qualcosa che va in questa logica integrando eh, altre misure che pure esistono che vanno al cittadino povero al cittadino che ha bisogno di eh, adeguare il suo reddito a quello che si considera un reddito eh, minimo eh, di riferimento quindi qui noi siamo indietro come è noto in tutta Europa tranne eh, la Grecia e noi eh, in in tutti gli altri paesi c'è un reddito di cittadinanza da noi no, anche perché si sta sviluppando un ragionamento, credo anche di questo giusto e importante, cioè se Eh, il welfare debba eh, eh, rivolgersi a eh, come dire, ad incentivare lavoro o eh, a fornire assistenza io praticamente considero queste due eh, diciamo, possibilità non affatto alternative.
1: Eh,
0: infatti mi sembra, mi sembra anche la cosa più auspicabile che non siano antitetiche, perché non, non si può, una non può prescindere in realtà dall'altra. Ovviamente noi oggi non avevamo l'ambizione di esaurire un tema così complesso e anche così prodeterminante per la nostra vita e per il nostro futuro. Eh, torneremo presto a parlarne, fra l'altro fra un paio di mesi uscirà il nuovo rapporto sullo stato sociale e quella sarà anche un'occasione per tornarci sopra. Ringrazio il professor Felice Roberto Pizzuti per essere stato con noi.